0: Buenos días y bienvenidos a Cuatro Ventanas. Y empezamos con rumores. Sí, con rumores, porque hay rumores de que se aproxima un evento Surface para presentar nuevo hardware. Y como he dicho, es un rumor, es decir, todavía no hay nada confirmado, así que esto puede que ocurra, puede que no, pero parece que hay ruido y cuando el río suena, agua lleva. Y al parecer lo que tendríamos en esta presentación hipotética sería el Surface Laptop 4, la siguiente iteración del portátil de Microsoft, que según se dice llevaría un procesador AMD Ryzen 4000 y que además sería la primera vez que ofrecería este tipo de procesadores AMD en el modelo de 13 pulgadas y media. Pero aparte de eso, parece ser que a nivel estético el Surface Laptop 4 tendría prácticamente ninguna diferencia con la versión actual. Esto tampoco es algo necesariamente malo, ya que el Surface Laptop 3 tiene bastante buen diseño y ha tenido una buena acogida, así que en principio tampoco es necesario reinventar la rueda cada vez. Y no sé, tal vez nos sorprendan, quién sabe. Esto, como he dicho, es un rumor. También parece que se presentaría en esta Conferencia, los auriculares Surface Headphone 2 Plus. Es decir, una pequeña mejora, una pequeña reversión mejorada de los Surface Headphone 2. Según se dice, serían iguales que los Headphone 2, pero tendrían un accesorio que permitiría conectarlos por cable a los PCs. Y esto, según explican, es muy importante en las empresas en las que hay mucha gente que utiliza estos auriculares para utilizarlo, por ejemplo, para hacer videoconferencias con Microsoft Teams y en estos casos en las empresas con muchas computadoras o tal vez por problemas de seguridad con esto del wireless, que esto inalámbrico es muy bonito, pero la seguridad siempre es más cuestionable pues en estos casos sería muy importante que tuviera la opción de conectarlo por cable y esto sería lo que permitiría esta pequeña reversión del Surface Headphone 2, de los auriculares Surface. Y ya para terminar, se dice que también se presentaría en esta conferencia algunos eh, artículos, digamos, periféricos, como por ejemplo una webcam, algo muy apropiado en estos tiempos aún de pandemia y trabajo desde casa. En fin... No hay una fecha exacta de cuándo se presentaría todo esto, pero se dice que a mediados de abril podría ser, podría ser que ocurriera esta conferencia y viéramos los productos que va a presentar Microsoft, hipotéticamente, digo otra vez. Cuando esto ocurra, cuando ya sea oficial, pues ya hablaré más por aquí de todo lo que digan. Y lo que no es un rumor, sino que ya ha sido confirmado oficialmente, es cuándo será la próxima conferencia de desarrolladores de Microsoft, Build. En este caso, Build 2021. Y las fechas son de 25 de mayo a 27 de mayo. Estos días estarán ahí todos los de Microsoft, lógicamente todavía en modo no presencial, haciendo estas conferencias, estas eh, sesiones de práctica, y, en fin todo lo que siempre ha habido en la conferencia Build para desarrolladores. Y lógicamente habrá un especial énfasis en aprendizaje remoto, en trabajar desde casa y todas esas cosas que ahora están especialmente de moda, por así decirlo. Y hablando de conferencias, hace no tantos años fue cuando Microsoft presentó su casco, su visor de realidad aumentada, Hololens. Y en su momento, tanto el producto en sí como la propia presentación fueron bastante, bueno, chocantes en el buen sentido. Fue algo que llamó la atención y que a mucha gente hizo, le hizo cambiar la mirada sobre Microsoft. Parecía que Microsoft estaba otra vez un poco en la onda, innovando, haciendo cosas inesperadas en el buen sentido también. Y aquí estamos unos cuantos años después, no muchos, con ya la segunda versión de HoloLens que salió hace un tiempo y esperando la tercera, aunque todavía no hay nada al respecto. Y leo una noticia que, bueno, no sabría decir si es positiva o negativa, pero por lo menos da que pensar. Y es que Microsoft ha firmado un contrato con el ejército de los Estados Unidos de América para venderles, a lo largo de unos cuantos años, 120.000 mil Hololens, una versión adaptada a las necesidades del ejército. Según se dice, esto podría dar unos ingresos a Microsoft de más de 21.000 millones de dólares, que se dice pronto. Y por lo tanto, desde el punto de vista económico, esto es una gran noticia para la empresa. Sin embargo, todo este tipo de contratos con ejércitos, con fuerzas armadas, a mí siempre me producen una extraña sensación de no saber si se está haciendo lo correcto al colaborar con este tipo de empresas. Y yo no es que sea un pacifista de estos de que hay que desmantelar los ejércitos y todo ese tipo de cosas. Pero ciertamente el ejército de los Estados Unidos precisamente pues ha tenido algunas actuaciones bastante más que polémicas a lo largo de su historia, especialmente fuera de sus fronteras, como es normal. Y aunque en principio HoloLens no es un arma, y probablemente se utilizará, digamos para funciones más de ingeniería que otra cosa, es difícil no pensar que tal vez pueda ayudar, pues eso, a lo que hacen los ejércitos, que es matar gente. Y sí, esto puede ser muy maniqueo populista o como quieras llamarlo. Sí, yo no tengo tampoco, como he dicho, una opinión completamente clara al respecto, pero sí esta duda, esta duda. Y de hecho no es la primera vez que en Estados Unidos, haciendo contratos con el ejército, algunos empleados de grandes empresas como Google se han puesto en pie de guerra diciendo que no les parecía bien que la empresa en la que trabajan y que ellos aman hiciera este tipo de colaboraciones con otra empresa que en este caso se dedica a lo que se dedica. Aunque no sea lo único que haga y el ejército también haga cosas muy positivas en ocasiones. Pero la duda ahí está. En fin, que cada uno llegue a sus propias conclusiones si esto, si este tipo de contratos se deberían fomentar o no que son muy normales ¿eh? en Estados Unidos y en muchos otros países, que las empresas hagan contratos con el gobierno, porque al fin y al cabo es una parte del gobierno. En fin, no sé, ya digo, complicado el tema, pero que vale la pena reflexionar sobre ello. Y volviendo a temas más tecnológicos, pero siguiendo con HoloLens, cuando se hizo público este acuerdo, de vender HoloLens al ejército enseguida volvieron a sonar rumores de que Apple está creando su propio casco o dispositivo de algún tipo de realidad aumentada y que como siempre Apple llega tarde pero lo hará bien y ese tipo de, de cosas así un poco de marketing casi diría yo pero la realidad palpable es que Microsoft es la única gran empresa que tiene en el mercado y está digamos haciendo negocio con la realidad aumentada desde 2015, que fue cuando presentó el HoloLens original, Microsoft ha ido haciendo acuerdos con un montón de empresas para que lo utilicen, desde Airbus, Lockheed Martin, la NASA, varias universidades, varios hospitales, fabricantes de coches, en fin. Así que aquí Microsoft tiene una clara ventaja de ya estar en el mundo real y además no solo en la parte de hardware sino también en la parte de software porque Microsoft durante estos seis años también ha estado evolucionando la plataforma sobre la que se basa HoloLens a la hora de hacerla funcionar y ha estado aprendiendo sobre el uso que se da en el mundo real a todo esto. Lo que sí podría pasar es que Microsoft continúe en este mercado, digamos, profesional, industrial y si realmente otras empresas acaban sacando sus dispositivos en cierta manera equivalentes a HoloLens lo hagan más enfocado al público general, a los consumidores. Esto podría pasar y Microsoft, después de tener esta ventaja, acabará perdiendo un mercado que, bueno, tiene sus problemas y sus dificultades extras. Tal vez es más fácil hacer negocio, pues eso, con empresas y con gobiernos, pero que también es importante, creo yo, mantener una cierta imagen en la sociedad de empresa relevante. Porque hay algunas empresas que son muy importantes a nivel tecnológico, pero que la gente, en general, apenas las conoce. No sé, por ejemplo, Oracle. Oracle es muy importante, pero la mayoría de la gente normal, tú le dices Oracle o Oracle, si quieres, y te dicen lo que. Así que yo creo que sigue teniendo cierta importancia mantener este Mindshare, esta imagen mental en la sociedad como empresa relevante e importante, porque eso ayuda... a. ...tanto a los productos empresariales... ...porque los empresarios también son gente de la sociedad... ...gente normal y tienen que decidir... ...comprar un producto u otro pues... ...siempre hay más posibilidades de que compren... ...tu producto si les suena, si lo utilizan en casa... ...si lo utilizan sus hijos, en fin... ...si les resulta más familiar... ...que esa si es una empresa que sí les dicen que es muy importante... ...y muy poderosa pero que en cierta manera... ...pues eh, a ellos no les suena de nada... ...en cierta forma... ...en todo caso creo que va a ser eh, unos años bastante interesantes... ...respecto a la realidad aumentada... Y habrá que ver, ya os lo contaré por aquí. Y al igual que la realidad aumentada es un mercado naciente para Microsoft y creciente, hay otras cosas que están muriendo, o ya murieron en realidad, simplemente estamos viendo los últimos coletazos. Y estamos hablando de Cortana, Cortana que ha ido desapareciendo desde hace ya bastante tiempo, poco a poco, de todos los lugares en los que estaba el asistente virtual de Microsoft, pues ahora acaba de ser eliminada también de los móviles, de la aplicación que había en Android y también en iOS. Y también hace unos días se anunció que quitarían o en realidad ya están quitando si actualizas tu altavoz Harman Kardon Invoke, que fue uno de los pocos y si no el único que tenía integrado la tecnología para acceder a Cortana y responder las preguntas como hacen otros altavoces inteligentes pues bueno, el Harman Kardon Invoke, este altavoz inteligente también está dejando de tener accesible a Cortana así que prácticamente nos queda solo en Windows si no estoy muy equivocado y no me extrañaría que también en una temporada acabara siguiendo la suerte de todas sus hermanas en las demás plataformas pero vamos terminando con algo más positivo. Y es que Microsoft Edge, el navegador de Microsoft, está ganando más y más porcentaje de usuarios de mercado. Hace no mucho, hace unos pocos años, tenía menos del 1% del mercado de los navegadores de escritorio. Y sin embargo, las últimas cifras de StatCounter... Dicen que ha alcanzado ya más del 8% del mercado global de navegadores de escritorio. Y esto ya lo pone por encima incluso de Firefox, uno de los más conocidos. Y si sigue esta progresión, tal vez en unos pocos meses, llegue incluso a superar a Safari, el navegador que llevan de serie todos los productos de Apple. Apenas un 2% lo separa, del 8 al 10% no se va mucho, pues 10% tiene Safari, así que poco le falta a Edge para superarlo. Aunque lógicamente le falta muchísimo para llegar al Google Chrome, que tiene el 67% del mercado. Yo no acabo nunca de entender muy bien por qué Chrome se hizo tan popular y tan rápido. Supongo que tal vez en su momento por las extensiones o porque la gente estaba quemadísima con los móviles. Quiero decir, quemadísima con, con el Microsoft Internet Explorer. Bueno, no sé, tampoco voy ahora a meterme a analizar lo que ocurrió. El caso es que Microsoft Edge finalmente parece que está despegando. Después de tantos cambios, tantas vueltas, cambios de, del núcleo de renderizado, en fin, todos estos líos que le han ido pasando a lo largo de los años... Parece que al menos el resultado está llegando. Y una noticia de regalo que es que Microsoft está quitando la necesidad de tener el Xbox Live Gold o cualquier otro tipo de suscripción para poder utilizar el Xbox Party Chat. Al igual que ya anunció que iba a quitar la obligación de tener cualquier suscripción para jugar online con cualquier juego en Xbox que sea free-to-play, como puede ser, por ejemplo, Fortnite. Hasta ahora tenías que tener la suscripción de Xbox Live Gold o Game Pass Ultimate para poder jugar online con cualquier juego de Xbox, pero después de una polémica y de un lío que hubo hace unos meses, Microsoft anunció que ya no sería necesario pagar para jugar online a los juegos que son free-to-play. Porque era un poco ridículo que el juego fuera free to play en cualquier plataforma y pudieras jugar online también gratis, menos en Xbox. Era un poco raro y al final pues decidieron quitar este requerimiento de tener contratado el servicio de juego online para un juego que es por sí mismo gratis. Siempre esto de pagar para jugar en línea ha sido un poco raro porque en PC nunca ha habido que pagar, o por lo menos tradicionalmente nunca ha sido así y las cosas funcionaban. Y de repente, cuando llegaron las consolas, pues se les ocurrió que podían cobrar por este servicio. Y bueno, pues mucha gente pagó contenta. Tal vez porque era un sistema más controlado o funcionaba mejor. No lo sé. La verdad es que yo nunca he jugado online ni empecé ni en consola. Así que no sabría deciros. Pero en todo caso, sin duda es bienvenida a esta noticia de que en estos juegos free to play no será necesario pagar un céntimo para jugar online en la plataforma Xbox. Y es que además es lo mismo que estaban haciendo ya los, digamos competidores o rivales en este mundo de las consolas como son sony y nintendo estos cambios están llegando ya a la versión alfa de xbox xbox insiders y dentro de unas semanas o meses llegará al público general si las pruebas van bien que no deberían ir mal digo yo pero bueno en todo caso todavía no está disponible pero ya falta poco y con esto terminamos el episodio de hoy de Cuatro Ventanas. Muchas gracias por escucharme. Yo soy Marc Milian y os he hablado desde Shanghai. Si tienes cualquier comentario, puedes dejarlo en emilcar.fm o también en Twitter, arroba Cuatro Ventanas. La música que has escuchado durante este episodio pertenece a Serakina, y stereo resonance música con licencia creative commons i have four words for you i love this company yeah